0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg do Correio Brasiliense, e hoje nós vamos conversar por videochamada com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bem-vindo, ministro.
1: Olá, Denise,
0: prazer. Prazer é nosso conversar com o senhor. Ministro... Hoje tivemos aí o anúncio do novo ministro da Justiça, um cargo que o senhor ocupou durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Ele vem no momento em que o Supremo Tribunal Federal abre inquérito para investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, uma delas é de interferência, tentativa de interferência na Polícia Federal, que acabou gerando aí a saída de Moro do Ministério. Como é que o senhor vê esses episódios?
1: Olha, eu acredito que a missão que espero no Ministério da Justiça, que até então era advogado-geral da União, é uma missão difícil. O Ministério da Justiça é um dos ministérios mais difíceis de serem exercidos por aqueles que são chamados a ocupar esse cargo por força da complexidade de atribuições, das tensões, das atividades que ele desenvolve. E o ministro André Mendonça eh, terá, portanto, que enfrentar eh, no Ministério da Justiça problemas da relação com o Judiciário, com o Ministério Público. Terá que enfrentar esta controvérsia em relação à Polícia Federal? Porque a, a maneira com que o presidente Jair Bolsonaro se comportou já trará uma suspensão daqui para frente? de uma certa parcialidade da investigação de inquéritos que possam atingi-lo e também a sua família. Então, portanto, o ministro não tem uma tarefa fácil pela frente. Ele terá que garantir, dentro daquilo que a lei e o Estado de Direito determinam, a imparcialidade da Polícia Federal terá que colaborar com o Presidente da República que não tem mostrado nenhuma habilidade uh, para superar crises, especialmente no momento da pandemia que tivemos.
0: O senhor também enfrentou dificuldades quando o senhor assumiu o cargo naquela época lá do petrolão. O senhor enfrentou um período difícil ali no Ministério da Justiça, com a presidente Dilma Rousseff no cargo. E ontem o diretor, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal Divandir, Paiva, esteve aqui e me disse, nesse mesmo estúdio, ele veio aqui conosco, que o senhor, que ele o senhor também enfrentou pressão para troca na Polícia Federal na mesma época aí, que naquela época ali do Petrolão. Como é que foi lá atrás? O senhor vê alguma similaridade entre o que houve lá com o que está acontecendo agora?
1: Eu vejo situações semelhantes, situações diferentes. Pressão sempre há. E eu tinha pressão, às vezes, de aliados, que achavam que eu não controlava a Polícia Federal, e você vai lembrar bem disso, Denise, uhum. como eu tinha pressão às vezes de aniversários, que diziam que eu aparelhava a Polícia Federal para persegui-los. E eu até brincava, por favor, não façamos uma crítica tão esquizofrênica. Ou eu controlo, ou eu não controlo. Ou eu aparelho, ou não tenho controle. É, na verdade, então, portanto, pressão sempre haverá. e sobre esse aspecto, há uma semelhança com aquilo que invenciou o ex-ministro Sérgio Moro. Mas tem uma diferença. Eu recebi o um respaldo total e integral da presidenta da República. Dilma Rousseff nunca, em nenhum momento, me pediu que eu fizesse uma intervenção de mérito numa investigação. Pedia que eu verificasse se havia, Pedia que eu verificasse se havia ilegalidades. Pedia que eu verificasse se alguém tinha extravasado do exercício normal da sua atividade. E aí, quando essa situação era da Polícia Federal, eu tomava providência. Por lógico, quando eu era um membro do Ministério Público, um juiz que abusava, eu não tinha o que fazer com o Ministro da Justiça, porque os órgãos correcionais dessas autoridades estão postos é, ou no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, ou no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas quando efetivamente havia uma ilegalidade, eu acurava. E Dilma Rousseff sempre me respeitou e quando eu era submetido a pressões, sempre me defendeu coisa que não aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é quem pressionava o ministro da Justiça para intervir em investigações que lhes eram, que lhes eram incômodas. Espero que o novo ministro tenha a melhor sorte, porque das duas, ou ele sofrerá pressões e se curvará, ou então ele sofrerá pressões e terá que também enfrentar o um presidente da República, que, repito, não tem a menor habilidade para se comportar diante de crises e particularmente a menor intenção, pelo menos não a tem mostrado, de é respeitar o Estado de Direito e a legalidade.
0: Como é quem é que pressionava a presidente Dilma Rousseff naquele período?
1: Olha, eu acredito que eu poderia dizer, Denise, quem do meio político não pressionava, né? Porque nós tínhamos pressões de todos os níveis, pessoas que eram investigadas, o presidente da Câmara Eduardo Cunha fazia uma pressão brutal. Não só sobre mim, mas talvez mais sobre o presidente, inclusive dizendo que se Dilma Rousseff não fizesse uma intervenção afastando o ministro da Justiça e afastando o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral Leandro Daiello, ele abriria o um processo de impeachment, ele faria retaliações, ele fazia as faltas bombas justamente para nos intimidar e nesse ponto Dilma Rousseff foi muito firme, disse não aceito chantagem, isso me dá muita segurança no é Ministério da Justiça para poder cumprir com aquilo que eu entendo é o papel do Ministro da Justiça do Estado de Direito, ou seja, é garantir uma autonomia investigativa e se posicionar diante de abusos, abrindo inquéritos, abrindo sindicatos, quando eles acontecem na Polícia Federal.
0: Entre essas pressões, veio pressões aí de partidos que agora estão, inclusive, se aproximando aí do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu
1: diria o seguinte, a pressão nunca era de partidos, era de pessoas. Né? Mas os, é, atores em relação são... a...
0: os atores são mais ou menos os mesmos, né, ministro?
1: Muitos atores que estão no cenário político aí hoje, sem sombra de dúvida, pressionaram. E eu não recebia muita pressão direta, eu sempre recebia é, situações de imprensa, etc. As pessoas, quando se reportavam a mim diretamente, sempre eram muito elegantes. E a presença de uma Rousseff, até onde sei, chegou a ter situações mais diretas em que diziam a ela que não era possível deixar um ministro da Justiça banana daquele dia, que não controlasse a Polícia Federal, ou um ministro da Justiça que aparelhasse a Polícia Federal para perseguir adversários. É, a mim, as pessoas tinham um pouco mais de cuidado, mas eu sabia pela imprensa, por amigos, por jornalistas, que realmente havia muitas pessoas que adorariam me ver longe do Ministério não só a mim, mas ao diretor-geral da Polícia Federal, para colocar alguém lá que fizesse um, um acordo para que evitasse a sangria da classe política brasileira.
0: O senhor falou que Eduardo Cunha pressionou a presidente Dilma Rousseff para tentar ali conter as investigações da Polícia Federal. Jair Bolsonaro é, parece que também pressionou aí o ministro para tentar ou barrar ou investigar adversários, o senhor acha que é, isso também pode levar aí ao processo de impeachment do presidente, uma vez que a gente já viu que a Câmara não parece muito disposta a seguir nesse caminho, vai esperar o um inquérito do Supremo Tribunal Federal que foi aberto ontem. Como é que o senhor vê a similaridade ali de processo de impeachment na época de Eduardo Cunha e agora?
1: Veja, Denise, o processo de impeachment ele é um processo jurídico-político. Para que ele seja aberto validamente, é necessário ter um ato ilícito, grave tipificado na lei como crime de responsabilidade. Todavia, a abertura do processo de impeachment não exige só este componente jurídico. Ele exige também um componente político, que é uma avaliação de conveniência e oportunidade no momento em que se vive, diante da sociedade em que se está vivendo, de abrir o processo. Então, portanto, eu tenho que ter o ilícito mais apreciação política. No caso de Dilma Rousseff, a meu ver, nunca houve este ilícito configurador, configurador de crime de responsabilidade. Ou seja, aquilo que ela praticou, que era acusado de ter feito, foi feito por todos os governos anteriores. Inclusive, legitimada por pareceres de juristas, pareceres internos. Ninguém nunca levantou aquela tese que subitamente atropelou Dilma Rousseff como se tivesse cometido uma ilegalidade. Então, não havia crime de responsabilidade. Houve, sim, perda da maioria. E no presidencialismo, a perda da maioria parlamentar não gera em momento algum a vai de abertura de processo de impeachment. Por isso, por diversas vezes, eu sustentei no Parlamento e continuo a sustentar até hoje que é aquilo. Foi uma ofensa à Constituição? Foi um golpe. No caso do presidente Jair Bolsonaro, nós temos uma diferença. O componente jurídico, pelo menos penso eu, foi completamente atendido. Em que momentos? Em vários fatos, especialmente quando ele participa de uma convocação para chamar um ato contra o, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, essa participação, esse incentivo, essa convocação caracteriza claramente uma violação a, a, a dever que ele deveria ter mantido e que qualifica a primeira responsabilidade. Quando ele sai para festejar, comemorar com aqueles que propõem a volta do ato nacional número 5, que viola a Constituição. Que ele jurou cumprir com o presidente. Claro. E agora, diante de uma intervenção, ou de uma tentativa de intervenção, porque não teria havido intervenção, embora a fala do uh, ministro Sérgio tenha alguma dubiedade nisso, mas mesmo que fosse uma tentativa de intervenção, se haveria de caracterizar uma ofensa à moralidade qualificadora de crime de responsabilidade, nós temos ali 1079 de 1950. Portanto, abundam os fatos ilícitos qualificadores juridicamente do crime de responsabilidade. O que resta saber é se é conveniente ou oportuno afastá-lo. E ali é uma apreciação que deve ser feita pelo presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, pelos deputados, no primeiro momento, e se eles entenderem que deve ser aberto o processo de mais tarde, pelo Senado Federal, quando então decidirá instaurar o processo. ou seja. O pressuposto jurídico, ao contrário do que acontecia com o Dilma Rousseff, está posto. Quer saber agora a questão da competência política.
0: Agora esse pressuposto jurídico, ele não precisa primeiro passar por essa avaliação do Supremo Tribunal Federal, que vai abrir um inquérito justamente para investigar as denúncias aí do ministro, do ex-ministro Sérgio Moro.
1: Não. Na verdade, a responsabilização política independe da responsabilização judicial. Você veja, Dilma Rousseff nunca foi condenada por aqueles fatos que levaram o seu impeachment. E tenho certeza até que se fossem levados à justiça, não, não seria absolutamente... Não haveria crime ali. Crime comum não há. É, nem ilícito civil há. Então, portanto, você não precisa de um crime judicial para abrir um processo de impeachment. Basta a configuração dos ilícitos que ensejam a responsabilização política. O que pode também acontecer com o presidente Bolsonaro é uma outra coisa que não é impeachment é, diante desses aversos é, pelo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República denunciar o presidente pela ocorrência de crime comum praticado no exercício do seu mandato. Se isso ocorrer, poderá haver aceitação ou não pelo legislativo deste crime. E se houver aceitação, ele estará automaticamente afastado do exercício da presidência.
0: Ou seja, ocorrendo isso, a Câmara dos Deputados também tem que votar. Em todo caso, isso vai desaguar no Congresso Nacional. A presidente Dilma Rousseff tentou ali fazer uma base política na época para tentar escapar do processo de impeachment, mas estava, aquele tempo o senhor lembrou muito bem, sem apoio popular. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, de uma certa forma, ainda tem apoio popular e tenta fazer uma base política com os mesmos atores que Dilma Rousseff procurou à época. Esses atores são confiáveis? O senhor que viveu aquela, aquela batalha ali na Câmara, com, muito de perto, o senhor viu... Ou como a, a presidente agiu à época, o senhor acha que esses atores do Congresso que agora estão negociando com o presidente Jair Bolsonaro, PP, PR, aqui a gente dá nome aos bois, são esses partidos aí que estão na negociação, o senhor acha que eles são confiáveis? O presidente Jair Bolsonaro pode confiar nessa turma?
1: Olha, bom, em primeiro lugar, eu acho que, é, eu não me lembro agora das pesquisas da época da abertura do processo de impeachment. Mas eu não creio que Dilma Rousseff tivesse uma situação muito diferenciada que tem hoje o Jair Bolsonaro, porque nós é, nunca perdemos uma densidade social forte. Não tínhamos a maioria da sociedade, que o Bolsonaro não tem, mas nós tínhamos uma densidade forte. Tínhamos uma crise de impopularidade, tínhamos alguns meios de comunicação investindo muito fortemente contra nós. É, o grande fato que desequilibrou o processo de impeachment é que Dilma Rousseff perdeu a maioria parlamentar. E perdeu porque houve a junção de dois proponentes. De um lado, os que haviam perdido as eleições, uh, que eram comandados por Aécio Neves. E de outro lado, Eduardo Cunha, que tinha uma profunda disposição com o governo, porque pleiteava coisas que não tinha na proporção em que queria, e na medida em que ele queria que Dilma Rousseff interviesse na Lava Jato para parar. A junção do grupo comandado por Aécio Neves e o comandado por Eduardo Cunha fez com que nós perdêssemos a maioria. E Eduardo Cunha criava, chantageando, digamos, digamos assim, as pautas-bomba justamente para que através delas o governo se desestabilizasse caso não atendesse aquilo que ele queria. Tanto que quando, no momento em que uh, o PT uh, decide votar... Uh, pela abertura do processo de cassação de Eduardo Cunha, e ele queria que Dilma Rousseff fizesse uma intervenção para evitar isto, ele imediatamente se homenopultou publicamente abriu o processo de impeachment como uma retaliação. Então, na verdade, Dilma Rousseff perdeu a base parlamentar. Muitos dos parlamentares que se diziam fiéis ao governo, migraram para o outro lado. Por quê? Isso por força de uma articulação que era feita pelo Eduardo Cunha e pelo Michel Temer, Claro, que claramente trabalhou para derrubar o Dilma Rousseff, ele pode hoje falar o que ele quiser, mas o mundo sabe que ele articulou e foi atrás de vós para derrubar o Dilma Rousseff e para ser presidente da República. Né? Ora, esse processo fez com que os que estavam de um lado passassem para outro, inclusive no dia da votação. Os parlamentares, os deputados que foram ao Palácio do Planalto eu os vi, uhum. dizendo presidente, conte comigo hoje à tarde isso de manhã, e à tarde votaram contra a de novo portanto, eu não posso nominar seria injusto se eu nominasse esta força política, aquela outra, mas a grande verdade é que muitos parlamentares diante da pressão da opinião pública ou pela articulação política que foi feita naquele momento mudaram de lado razão pela qual Uh, um processo de impeachment, ele é como. São as CPIs. Você sabe como ele começa, mas não sabe como
0: ele termina. Eu quero ver risco hoje de abertura desse processo, uma vez que eu sei que o senhor conhece como funciona ali a Câmara, é porque os aliados do presidente, tanto a oposição, estão dizendo ali que, olha, é difícil sair esse processo, espera mais um pouco, porque houve lá atrás a tentativa de, de segurar. O, o, o caso do ex-presidente Lula, por exemplo, teve, na época do Mensalão, muita gente disse, ah, não, deixa aí que depois ele não se reelege. Como é que o senhor vê agora essa situação?
1: Olha, o é, cara nós já tínhamos todo um período de PT, do governo, oito anos de Lula, já tínhamos tido o primeiro mandato de Dilma, estávamos no segundo mandato, então você tinha ali 13 anos, mais ou menos, de, de, de já, é, digamos assim, revelavam alguma situação... Né, de fadiga, digamos assim, para recomposições políticas. É, Jair Bolsonaro está entrando no segundo ano de governo, estamos no começo do segundo ano de governo. É, óbvio que ele ainda tem mais oxigênio. Agora, isso não quer dizer muito. O Collor também não estava muito lá na frente quando teve o seu processo de impeachment. É, então, a pergunta é, abre-se agora ou não se abre? Em favor de Jair Bolsonaro, nós temos uma pandemia que, evidentemente, deixa as pessoas preocupadas pelo trauma que traz o processo de impeachment. Mas, de outro lado, nós temos um papel importantíssimo que o próprio Jair Bolsonaro cumpre, fazendo diariamente atrapalhadas, ele e sua equipe ministerial batendo cabeça. Né? Tem horas que eu penso até que eles não precisam de oposição, eles conseguem se destruir sozinhos. Né? É, onde a postura que ele tem nessa pandemia, as doideiras que estão sendo feitas... Uh, ele, uh, a briga ministerial, ou seja, a desautorização que ele faz inclusive a sua equipe econômica Eu discordo é equipe econômica Eu não sei nem como o Paulo Guedes permanece no uh, Eu não sei como as pessoas têm tanto amor ao cargo quando são desautorizadas publicamente Como o Juárez Boltonado faz com o seu ministro Então diante de tudo isso, como ele tem o um potencial imenso de criar uma atrapalhada por dia Eu não sei se ele, por coisa, não consegue apertar a ignição para desencadear o seu processo de impeachment. Claro que todo mundo, e eu sei que o presidente Rodrigo Maia deve ter essa preocupação, é, abrir um processo de impeachment agora, no meio de uma pandemia, como é que nós vamos fazer? Isso é um trauma, paralisa o governo, etc. É legítimo que as pessoas que têm um pouco de juízo tenham essa reflexão. Agora, quem não tem juízo é o presidente da República, tá certo? que faz trapalhadas em cima de trabalhados com a sua equipe ministerial. E isto acaba determinando que ele próprio seja o fator motriz de um possível desencadear okay.
0: de um processo de nesse momento. Ok, um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Até já! Voltamos com o CB Poder, que hoje recebe o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ministro... É, a gente estava conversando aqui sobre a perspectiva de impeachment no Congresso, uma coisa que certamente, se vier, o PT vai apoiar. Agora, tem assuntos, tem outros temas muito importantes tramitando no Congresso Nacional, como por exemplo, a prisão em segunda instância. O ex-ministro Sérgio Moro vai defender essa, essa pauta nos próximos meses aí, quando o Congresso puder retomar as suas, as suas sessões ali presenciais. O PT vai apoiar, vai estar junto com o Sérgio Moro nessa defesa ou o senhor acha que esse assunto não deve ser tratado? É que
1: ah. é, é, o lugar o PT tem uma posição histórica na linha de ser é, contra essa postura de Sérgio Moro. É, o entendimento que o Partido dos Trabalhadores tem, até onde sei, é sempre aqui de respeitar a Constituição. E a Constituição é claríssima quando ela diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. O Congresso Nacional quer discutir esta matéria. Uhum. É legítimo que o eu faço agora. Tem então, uma cláusula pétrea da Constituição Federal. É, evidentemente, mesmo que o Congresso Nacional aprove uma emenda constitucional, o que não será fácil, porque terá que obter um fórum elevado para que isto ocorra, é, estará submetido a uma ação direta de inconstitucionalidade, porque emendas constitucionais podem ser inconstitucionais quando forem cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas intocáveis da Constituição. Então, portanto, acho que essa é uma discussão que está se fazendo agora mais para a plateia uh, do que efetivamente para obter resultados uh, reais. Claro, ou seja, o Supremo já formou uma maioria e, evidentemente, esta maioria, ao que me parece, tenderá a dizer que uma emenda constitucional que modifique o princípio da prevenção de inocência também será inconstitucional. Me parece, portanto, uma discussão para a plateia e não para a realidade objetiva que nós
0: vivemos. E a lei de abuso de autoridade, que já foi aprovada lá pelo Congresso, como é que o senhor vê?
1: Eu vejo com bons olhos. É, é, eu acho o seguinte, que toda autoridade que exerce o poder tem que se submeter a limites. É, e isso só o quem acha, é, eu o próprio um pensador que fundava e que fundou, que lançou a teoria de tripartição dos poderes, que era Montesquieu. Montesquieu dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E aí acrescentava na sua obra clássica o Espírito das Leis. É por isso que o poder precisa limitar o poder, para que ninguém abuse dele. Ora, uma lei que disciplina o abuso de poder é bem-vinda sempre. E não é só o poder de juízes e promotores, qualquer poder, poder de parlamentares, poder de quem quer que seja, Ninguém pode exercer um poder sem limites. E o que vem a acontecer no Brasil, infelizmente, é que, embora o Poder Judiciário e o Ministério Público seja composto na sua grande maioria, por homens e mulheres que têm senso dos seus limites, que têm uh, a apreciação do Estado de Direito, há, porém, aqueles que se destrambelham, há aqueles que resolvem dizer que a Constituição sou eu, né? e, portanto, dizem o que querem da Constituição. E isso acaba trazendo danos terríveis e perversos à sociedade brasileira. Quantas vezes nós temos visto aí prisões sem nenhum fundamento, prisões sem aquilo que a lei determina, prisões feitas para que as pessoas delatem. Isso é bárbaro, isso não existe no Estado de Claro, tá? Pessoas que agem desta forma lembram a, 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 aqueles inquisidores medievais, são torquemadas do, 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 dos novos tempos. Situações desse sempre são secundidas no Estado de Direito, dizia um pensador ou um jurista. Até a noção de direito é limite, e quem passa do limite no seu direito tem que ser responsabilizado pelo que faz. Vejo com bons olhos, portanto, qualquer limite a abuso de autoridade, inclusive para magistrados e membros do Ministério Público. Os bons juízes os é bons promotores não terão nenhum problema com essa lei.
0: Agora, ministro, a Lava Jato, para ela ter sucesso, muita gente diz que foi preciso fazer aquela questão das prisões e para chegar ali a uma delação premiada, porque senão não teria acesso às informações, não teria, o país não teria sabido, ali, não teria tido tanta informação a respeito do que estava acontecendo, especialmente na Petrobras. Como é que isso tem que ser feito? O senhor acha ali que, é, ou seja, tem que ter paciência que chega, a Lava Jato foi um erro. Como é que o senhor avalia?
1: Esse raciocínio me lembra aquele pensamento medieval que diz o seguinte, bota o um cara para torturar para ele falar a verdade, eu não vou obter a verdade. É, isso é medieval, a obtenção da verdade diferencia o bom investigador do mau investigador quando o bom investigador a obtém nos termos da lei o mau investigador é aquele que acha que os fins justificam os meios e a utilizar meios indevidos, às vezes obtém mentiras porque uma pessoa sob tortura mente para se salvar da tortura, da mesma forma que uma pessoa que é presa indevidamente, mente para delatar e não praticou nenhuma culpa para poder negociar sua saída e nós temos visto esse resultado muitas das delações que são feitas não são provadas depois você solta a delação tem aquele rumor, a imprensa embora a lei, ela fale que só pode se divulgar uma delação depois da denúncia criminal, mas criou-se por ato, ou vazar a imprensa legalmente ou o juiz liberar em sigilos antes da denúncia, e qual é o resultado que nós temos? imagens atingidas, reputações acabadas depois se fala arquivo processo por que, que isso aconteceu? porque possivelmente o delator mentiu, mentiu para poder sair, para poder atender aquilo que o investigador queria. Há notícias de que muitos dos investigadores, é... aí quando eu falo investigadores, usam expressão de sentido amplo, dizem ou fala isso ou não sai. Ora, eu falo, mesmo sendo mentira. Aí eu falo, vou embora para casa, atendi o que o investigador quer, atinge-se a, a dignidade de pessoas, depois não se prova nada e fica tudo, tudo como o Dantes no Quartel de Abrantes. É por isso que veio o Estado de Direito para combater esse tipo de coisa. É por isso que existem princípios jurídicos para evitar o arbítrio. Claro, a Lava Jato não chegaria onde chegou se não tivesse feito isso. Então, quem estava tá investigando era é incompetente. Porque quem é competente investiga e respeita direitos. Quem é incompetente tem que usar o arbítrio para chegar a aquilo que quer obter como verdade e que pode vir a ser uma mentira.
0: Agora, ministro, uma coisa também que está se falando muito aí de novo é na separação entre o Ministério da Justiça e o Ministério de Segurança Pública. O senhor, como ex-ministro, já tinha ali uma série de atribuições e, naquela época, as duas coisas não caminhavam juntas, se não me falha a memória. Como é que era naquela época e como é que o senhor acha que deve ser?
1: Na minha época, caminhava tudo junto. Eu era ministro da Justiça e tinha as penitenciárias federais sob minha jurisdição e o diálogo com todo o sistema penitenciário nacional, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a FUNAI, eh, o CAD, eh, Política de Estrangeiro, relação com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, Secretaria Nacional de Segurança Pública, tudo estava lá. A divisão foi feita no governo Michel Temer. E eu acho o seguinte, muito sinceramente, o Ministério da Justiça é um ministério que ocupa no Brasil, na feição que ele tinha na minha época que teve hoje com o Sérgio Moro, é aquilo que praticamente dois ou três outros ministérios fazem nos países. Então, ele tem uma situação excessiva, sim, e precisaria ser repensado algumas das suas competências. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Porém, a maneira com que isso foi feito no governo Temer me pareceu equivocada, porque quando eu separo segurança pública e não levo presídios, eu começo a partir de uma lógica que o presídio não tem nenhum fator determinante sobre a segurança pública. E tem. Boa parte dos problemas que nós temos em segurança pública tem a ver com a questão dos cárceres, com as más condições, com as organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. Então, um repensar efetivo do Ministério da Justiça implica em situações que exigem alguma reflexão. Por exemplo, eu não posso separar a parte de segurança pública da parte que dialoga o judiciário com o Ministério Público, como fez o governo Temer. Está errado. Eu não posso deixar o Ministério da Justiça conversando com o Ministério Público e a segurança pública fora do, do diálogo com o operador de direito. Já que muitas das questões que dizem respeito à segurança pública tem a ver com o judiciário e com o Ministério Público. E a pessoa que cuida aqui deve cuidar lá. Então, se eu tivesse que reestruturar o Ministério da Justiça, eu faria um corte diferente do que fez o governo de né, Temer. Eu aliviaria, por exemplo, situações que lá tem e que não precisariam lá ficar com uma classificação indicativa de programas de televisão, que não tem que estar. O Cad talvez pudesse ser realocado em outra em outra unidade, a FUNAI poderia ir para o Ministério de Direitos Humanos, ele coisas que poderiam ser feitas, claro, mas eu não recortaria a segurança pública separando-a da relação da justiça do Ministério Público, isto é um erro, é um erro, a meu ver, cometido pelo governo Temer, recapitulou-se a situação com o governo Bolsonaro, mas se manteve o Ministério da Justiça com uma complexidade imensa de atividades em que o Ministro da Justiça tem muita dificuldade de poder operar esse tipo de situação, porque se ele prioriza uma coisa, a outra coisa aparece como prioritário e fica muito difícil, para uma mesma estrutura, cuidar de todos esses assuntos. Eu criaria o Ministério da Justiça eh, com a característica de Ministério do Interior, mas dialogando com o Judiciário e com o Ministério Público, e que daria outras competências distribuindo-as por outros ministérios que pudessem parecer como mais eh, adequados a receber certas atividades.
0: Então, do jeito que está agora, vai ser difícil o atual ministro conseguir levar tudo ali a, a tempo e a hora.
1: Olha, Denise, eu digo que é o seguinte, recebeu o ministério dessa forma, da mesma maneira que eu recebi, e olha, que ainda tem, tinha arquivo nacional, que parece que não dá problema, mas tem problemas com as vezes com servidores, não foram poucas vezes que eu fui ouvir para resolver problemas do arquivo nacional, tinha, uh, enfim, de várias questões, receber o ministério desta forma... É, eu diria que é a pior pena que pode dar para um o condenado É assumir o Ministério da Justiça tá certo? Porque é, Eu me lembro que quando explodia a crise indígena A minha agenda tinha 70% de ocupação é, da crise indígena Ao mesmo tempo que explodia situações da, da, dos grandes eventos Eu rezava para ter uma crise só por dia
0: okay. Tá correto, tá certo? Okay. É, que... ok, ministro <risos> então, Infelizmente, infelizmente, nosso tempo acabou, ainda tínhamos muitos assuntos para tratar aqui, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. O CB fica por aqui e a gente agradece a sua presença. Voltamos amanhã com mais entrevistas para você. Uma boa tarde, tchau.